0: Tämä on Sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon sen Juulia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Sisältömarkkinoinnin aakkosia. Mä oon tosi iloinen, että saat täällä tänään kuuntelemassa. Mä oon Vesterisen Julle ja mä kerron sulle tänään, mikä on asiakaspersona, mutta en pelkästään mikä se on, vaan mikä tärkeämpää, miten sellaisen voi luoda ja mihin sitä käytetään. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun saat kuulolla, niin suosittelen, että kuuntelet ensin jaksot 1 ja kaksi, eli sisältömarkkinoinnin aakkoset etenee sillä tavalla vähän niin kuin ei nyt ihan aasta öön kuitenkaan, että ei tehdä niin montaa jaksoa, mutta edetään tavallaan kronologisesti, että jos aihe on tosiaan entuudesta hyvin tuntematon tämä sisältömarkkinointikonsepti, niin kuin kokonaisuudessaan, niin suosittelen kuuntelemaan ensin ensimmäisen jakson, missä kerron lähtökohtaisesti, että mistä sisältömarkkinoinnissa ylipäänsä on kyse ja miksi sitä kannattaa tehdä. Ja sitten jaksossa kaksi, eli viime jaksossa, me puhuttiin siitä, että miten se brändi vaikuttaa sisältömarkkinointiin ja minkä takia sisältömarkkinoinnin tekeminen kannattaa aloittaa nimenomaan siitä brändi kirkastamisesta. Koska vaikka tämä asiakaspersona, mistä tänään puhutaan, ja sitä kautta se asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on todella tärkeää sisältömarkkinoinnissa, niin jotta me pystytään muodostamaan se arvolupaus, josta sitten ne sisällöt johdetaan, niin me tarvitaan myös käsitys siitä, että ketä me itse ollaan ja mitä me halutaan tavallaan itsestämme korostaa. Mutta joo, nyt ollaan sitten edetty tosiaan aakkosissa siihen asti, että puhutaan tästä asiakaspersoonasta, joka on semmoinen termi, joka on ehkä vilissyt markkinointipuheessa viimeisen vuosien aikana. Joskus puhutaan myös ostajapersoonasta. Ja Adele revella henkilö on kirjoittanut kirjan Buyer Personas, How to gain insight into your customers' expectations, align your marketing strategies and win more business. Ja tässä kirjassa hän käyttää nimenomaan termiä Buyer Persona. Hyvä kirja, eli kannattaa tutustua kyseiseen kirjaan, jos aihe kiinnostaa enemmän. Mutta joo, mennään pidemmittä puheitta itse aiheeseen, koska varmaan kun olet tämän podcastin valinnut kuunneltavaksi, niin sinua kiinnostaa se, että mikä tämä asiakaspersona on ja mitä hyötyä sen käyttämisestä on. Eli siis asiakaspersoona, niin se on todelliseen tietoon pohjautuva kuvaus jonkun tietyn kohderyhmän edustajasta, keskittyen sen tavoitteiden, haasteiden ja käyttäytymisen syvälliseen ymmärrykseen. Eli asiakaspersona ei ole siis mikään tämmöinen yksi PowerPoint-slide, jossa on jonkun kuvapankkihemmon kuva ja lukumäärät, kuinka monta kissaa silloin on ja onko se naimisissa ja mikä sen yearly income on. Tämmöisiä hän näkee jonkun verran. Tämä voi olla tavallaan se sun asiakaspersonan niin kuin demograafinen osuus, joka sinne yleensä myös luetaan mukaan, mutta tämä ei yksistään tällainen näin lyhykäinen kuvaus henkilön niin kuin tulotasosta ja muusta ammatista, niin se ei yksissään ole asiakaspersona, Koska asiakaspersonassa meitä kiinnostaa ennen kaikkea sen asiakkaan tavoitteiden, arvostamien niin kuin muiden asioiden siinä ohella, haasteiden, tiedonhankintatapojen ja päätöksentekoprosessin selvittäminen. Eli homman jujuhan on siinä, että sitten kun me tiedetään tämän asiakkaan tavoitteet nykyistä paremmin ja toisaalta myös niin kuin haasteet siinä hänen tavoitteidensa saavuttamisen tiellä, niin me pystytään sisältöjen kautta vastaamaan niihin tavoitteisiin ja tarjoamaan niihin ongelmiin se ratkaisu. Mutta minkä takia me ei voida niin hatusta vetää näitä asiakaspersonia, niin se johtuu siitä, että ne asiat ei ole aina niin ilmeisiä tavallaan ne tavoitteet, mitä niin voisi äkkiseltään miettiä. Et mä tykkään käyttää aina tätä kukkakauppa esimerkkiä. Eli jos saat kukkakauppias ja tota, sulla on siellä vähän tämmöistä myös puutarhatoimintaa, ja, niin ei se välttämättä ole niiden sun asiakkaiden tavoitteena se niiden sun kukkien ostaminen, se voi myös olla se, mutta tietyllä tapaa siihen liittyy niin paljon kaikkeen muutakin, että sun pitäisi päästä selvittämään niitä muita asioita, jotka vaikuttaa siihen ostopäätökseen ja sitten tarjoamaan niiden vastikkeiksi niitä sisältöjä. Semmoinen yleinen kysymys, mitä moni miettii on se, että kuinka monta asiakaspersonaa nyt sitten kannattaisi luoda. Niin siihen ei ole oikeastaan mitään oikeaa tai väärää vastausta, että mä sanoisin näin, että jos sulla on vaikka kolme kohderyhmää, joiden tarpeet, haasteet, arvostamat asiat on keskenään merkittävästi erilaisia, niin silloin sulla on kolme asiakaspersoonaa. Tämä riippuu toki myös vähän siitä, että kuinka isot resurssit sulla on siellä sun firmassa lähtee näitä persooniin luomaan ja toisaalta tuottamaan heille niin kuin sisältöjä, että ei kannata kuitenkaan ajaa itseään ojasta allikkoon ja luoda niin kuin kymmentä asiakaspersonaa, joiden kanssa ei sitten niin todellisuudessa tee yhtään mitään. Et sekin voi ihan hyvin olla, että jos sulla on tosi niin kuin keskenään homogeenisia asiakkaita, niin et sulla on vain yksi kohderyhmä. Ja silloin sä keskityt nimenomaan tarjoamaan sisältöjä, jotka ratkaisee sen porukan tavoitteet ja haasteet. Mutta usein on kuitenkin niin kuin aika helppo erottaa keskenään erilaisia asiakkaita, että tämähän ei ole nyt mitään ydinfysiikkaa, että jos mä heitän taas tämän kukkakauppa esimerkin, mä en tiedä mistä mä oon tämän kukkakaupan, mutta leikitään vaikka, että 90% asuu liikevaihdossa tulee kahdesta kohderyhmästä, joista ensimmäinen on yritysasiakkaat. Siellä on käytännössä ihmisiä, astareita, koordinaattoreita, jotka tilaa erilaisiin tilaisuuksiin kukkia ja sitten ehkä johonkin merkkipäivätilaisuuksiin myös, mutta myös isoihin tapahtumiin. Ja sitten sulla on ne toiset 45 prossaa muodostuu henkilöasiakkaista, jotka ostaa kotiinsa kukkia perjantaina niin viikonloppukimppumeiningillä, ja näistä Huomattavasti suurin osa on naisia plus 40-vuotiaita ja on päivän selvää, että sillä assarilla, joka tilaa niitä kukkia johonkin tilaisuuteen, joka ei ole hänelle millään tavalla henkilökohtainen, on aivan erilaiset niin tavoitteet ja aivan erilaiset asiat, mitkä on hänelle tärkeitä siinä ostopäätöksessä. Kun sitten sille rouvalle, joka haluaa palkita itsensä raskaasta työviikosta tai vaikka kämpän siivoamisesta ja ostaa ne kukat ikään kuin semmoisena piristyksenä ja niin kuin hyvän mielen tuojana itselleen. Ja näitä tavoitteita ja haasteita niiden tavoitteiden tiellä, tiedonhankintatapoja ja mieltymyksiä, sä lähdet selvittämään, kun sä lähet luomaan sitä asiakaspersonaa. Sieltä voi käydä esimerkiksi ilmi, että sille assarille kaikkein tärkeintä on se, että se pystyy minimoimaan sen oman työtaakan. Siinä sun tuotteen ostamisessa. Et se ei olekaan niinku se, että hei, et hän saa hyvät kukat, vaan hänen tavoite on se, että hän pystyy nopeasti saamaan sen palvelun just siihen aikaan, kun hän haluaa ja näin poispäin. Tässä kohti moni rupei ajattelemaan, että hei, nyt mun täytyy tehdä hirveästi niinku mun sisällöissä korostaa sitä, että mä oon tämmönen nopea toimija ja mä olen tämmöinen niinku varma toimittaja ja minä olen hoidan asiat niinku hirveällä tehokkuudella ja näin. Niin sen vuoksi tässä kohti on nyt tärkeää siitä aina kuulostella, että okei, asiakkaalla on tämmöinen tarve, asiakas on kiinnostunut tällaisesta, onko tämä niinku mulle ominainen juttu? Että okei, on, mutta mä haluaisin ehkä kuitenkin korostaa siinä myös sitä, että mä oon niinku yle, ylipäänsä semmoinen tosi asiakaspalveluhenkinen ja joustava, että en mä halua sanoa, että mä oon tämmöinen niinku saksalaisen järjestelmällisen niinku tehokas firma. Ymmärrätte mitä tarkoitan, että, että tässä kohti päästään sitten just siihen, että minkä takia mä ekassa jaksossa, ei kun sori tokassa jaksossa, viime jaksossa puhuin siitä, että otetaan se brändiidentiteetti sinne pohjalle, että me ei lähetä sitten niinku tuuliviirinä poukkoilemaan joka paikkaan, vaan me pysytään aitona sille, että ketä me oikeasti ollaan niissä meidän viesteissä. Toinen esimerkki, mikä tulee mieleen, kun lähdet tutkimaan asiakaspersonaa, niin sulle voi käydä ilmi vaikka, että sun kuluttaja-asiakas haluaisi itse asiassa uuden parvekepuutarhan. Se on sellainen, mikä on tosi monella nyt hirveän hienoskunnossa ja hänkin haluaisi, mutta hänelle ei ole riittänyt vaan aikaa sen kuntoon pistämiseen, eikä hän oikein tiedä, että mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen. Sitten huomaat, että saat oot itse asiassa laittanut sinne sun brändiidentiteettiin ylös, että Saat tämmönen niin avulias innovoija ja sua itsekin kiinnostaisi lähteä enemmän vielä tähän suunnittelupuolelle eikä aina vaan myydä niitä kukkia sieltä tiskin takaa. Hei, sä voit tehdä videon esimerkiksi, jossa sä näytät, että näin laitat parvekepuutarhasi kuntoon ja sitten loppukaneetteihin, mutta jos sinulla ei ole aikaa, niin minä voin myös tehdä sen sun puolesta. Eli todella yksinkertainen esimerkki, mutta tästä on just nimenomaan kyse, että löydetään se asiakkaan piilossa oleva Tarve ja tavoiteltu hyöty ja sitten vastataan siihen niillä meidän sisällöillä. Tai jos sä vaikka oot kokenut, että saat semmoinen äh, hyvin niinku yhteisöllinen toimija ja sitten asiakas. Kanssa antaa vähän ymmärtää, että hän on, häntä kiinnostaisi niinku tutustua, tutustua tota tähän kukkien maailmaan, niin miksi se yhdistäisi sitten siitä tavallaan sitä, että sä oot yhteisöllinen, asiakas on kiinnostunut oppii lisää kukista, hän haaveilee salaa olevansa kukkakauppia tai puutarhuri, niin hei sä järjestätkin tämmöisen Ihanan asiakasillan, jossa sä opetat sitomaan niitä kukkia ja tuotat siitä vaikka niinku verkkoa vielä lisämateriaalia muille kiinnostuneille. Eli kysymys on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan siitä, että, että sen asiakaspersonan avulla me pystytään tavallaan löytämään vastineet sen asiakkaan tarpeille, ongelmille, arvostamille muille asioille tai hänen arvoilleen, niin me etsitään näille vastineet sieltä meidän brändiidentiteetistä ja tästähän me muodostetaan sitten tosiaan se arvolupaus ja löydetään ne keskeisimmät sisältöaiheet. Mutta hei, mä vielä palaan pari askelta taaksepäin, eli mä kertaan vielä, mitkä nyt on ne eri osa-alueet, joita siinä asiakaspersonassa tutkitaan. Että näitä on vähän erilaisia malleja, mutta esimerkiksi tosiaan niin, että tavoitteet ensimmäisenä, eli mitä se asiakas pyrkii todella niin saamaan sitä kautta, kun se ostaa sun tuotteita tai palveluita. Mikä hänellä muuttuu sen jälkeen, kun hän tekee sen ostoksen. Ja sitten mä puhun niistä muista arvostetuista asioista, niin toivottavasti ei kuule, kun mä täällä hakkaan käsiäni niin kuin, tai sormia yhteen tavallaan numeron merkiksi, että numero kaksi, niin ää, ne muut semmoiset asiat, mitkä on tärkeitä tekijöitä siihen, että mitä halutaan, niin kuin, keneltä halutaan ostaa ja keneltä ei, että Jollekin ne voi olla ympäristöasioita, että on todella tärkeää se, että ne kukat on kasvatettu ekologisesti. Jollekin voi olla taas just se, että sulla on tosi tarkat tiedot niistä tuotteista, ja niistä pitää löytyä niin netistä tarkat tiedot, tai muuten kauppaa ei synny. Jollekin sitten taas korostuu ne muiden arvio, Jollekin korostuu se, että hän haluaa niin nähdä videota, ja jossa näytetään, että hän pystyy sit itse tekemään. Okei, kukkakauppa on ehkä vähän hassu esimerkki tähän, mutta tiedätte, mistä on kyse. Eli mitkä on ne muut tavoitellut hyödyt sen itse itse varsinaisen tavoitteen lisäksi. Ja sitten kun mä puhun niistä haasteista, niin ne on tavallaan niitä, jotka tällä hetkellä estää sitä asiakasta ostamasta sulta. Et siellä voi olla esimerkiksi käydä ilmi, että hei, että haluaisi ostaa kovasti, mutta kokee, että sijainti on huono, mutta todellisuudessa sulla on kotiinkuljetus, mutta tämä henkilö ei vaan tiedä sitä. Eli nosta sitä sun sisällössä, että sulla on kotiinkuljetus, herra että ei sellaista nyt joka kaupalla ole. Ja sitten selvitetään myöskin niitä tapoja ja päätöksentekoprosessia, eli päätöksentekoprosessin kohdalla, mikä laukaisee sen, että se asiakaspersona lähtee etsimään sitä sun tuotetta. Millä hakusanoilla hän etsii Googlesta, vaikka siihen suureen tapahtumaan, kukkien tarjoajaa. Löydytkö sinä sieltä silloin? Minkälaisten uh, asioiden perusteella sä haluaisit, että sut löydetään, mitkä on olennaisia taas sitten sun brändi ei pelkästään sen asiakkaan päätöksentekoprosessin kannalta, eli molemmat aina mukana. Minkälaiset sisällöt siellä päätöksenteon pohjalla pitää olla olemassa, jotta se asiakas uskaltaa ostaa? Toisaalta ihan tiedohankinta tiedonhankintapuolella ihan selvitetään, että minkälaisia kanavia käytetään, minkälaisista sisällöistä pidetään, tyketäänkö lukea tekstiä, halutaanko ajattaa chatti, halutaanko soittaa puhelimella, tämän tyyppisiä seikkoja. Eli nämä on niitä asioita, mitä lähdetään tutkimaan. Mutta hei, sitten erittäin olennainen asia, eli miten me tutkitaan näitä tietoja, mistä hemmetistä me saadaan, anteeksi, mistä me saadaan nämä tiedot niin itsellemme. Että me voida tosiaan hatusta näitä vetää. Ja tässä kohti onkin tärkeää se, että että vaikka sulla kokisit, että sä oot ollut tosi pitkään alalla, sä oot ollut yrittäjänä 20 vuotta, sähän tiedät tämän asian kuin omat taskus, niin älä mee pelkästään se edellä, vaan tee se tutkimus, koska sieltä voi löytyä niitä semmoisia asioita, joita se asiakas odottaa, joita sulla on olemassa, mutta sä et ole vaan tarjonnut tuoda niitä esille. Ja toi Adele Revelle, joka on tuon kirjan kirjoittanut, josta mainitsin tuossa alussa, niin hän muun muassa suosittelee vahvasti myöskin... Uh, itse asiassa Kananen, joka on kirjoittanut paljon erilaisia oppaita Jyväskylän ammattikorkeakoulun koulun tuotani, julkaisemana, niin molemmat suosittelee, että asiakaspersoona kannattaa luoda haastattelun avulla, eli niin sanotun laadullisen tutkimuksen avulla, koska silloin me saadaan tietoa, jota me ei osata kysyä. Kyselyllä me ei ikinä saada semmoista tietoa, mitä me ei osata kysyä, mutta mä olen itse luonut asiakaspersonan sekä Teemahaastattelun kautta, että sitten kyselyn kautta, ja molempien kautta olen saanut kyllä semmoista tietoa, jonka pohjalta sen on pystynyt luomaan. Että kyselyssä on toisaalta se hyvä puoli, että silloin pystytään tavoittamaan suurempi joukko ihmisiä kerralla ja tavallaan saamaan ehkä enemmän vielä sellaista keskiarvotietoa siihen persoonaan. Se voi tuntua ehkä myös vähän hassulta, että jos sulla on just se kukkakauppa, niin miten sä niinku haastattelet jengiä? Että, että, tota, että miten sä niinku, että istutat sinne niinku ruuvipenkiin, että hei nyt istut siinä, niin minä kysyn sinulta, että mitä sinä tavoittelet, kun sinä ostat kukkia. Ei, ei siis, ei, eihän tällaista voi tehdä. Että et siinä tapauksessa, jos sulla on pieni firma ja sulla ei, ole niin mitään, ei tule kysymyksenkään, että sulla on joku konsultti tekemässä esimerkiksi näitä haastattelemassa ihmisiä, jotka on käynyt viime aikoina läpi tämän päätöksentekoprosessin, tämä olisi niin sen ison firman malli, miten tämä voitaisiin tehdä. Mutta jos sä oot pieni kukkakauppias ja sä satut nyt innostumaan asiakaspersonan laatimisesta, niin sähän voit vaikka järjestää just sen jonkun kukkien sidon tai illan tai jonkun muun asiakastapahtuman ja siellä yrittää niin vähän kysellä näitä asioita. Palkinnot toimii aina, eli, eli ilmainen kukkakimppu, kun vastaat minulle, että minkä, mitä asioita sinä toivot kukkien kautta, mikä on sulle tärkeää, mistä etsit tietoa, näin ja näin ja näin. Yksi tapa on ujuttaa asiakastyytyväisyyskyselyyn tavallaan tämä asiakaspersonaluontikysely. Netti tarjoaa myös erilaisia työkaluja, joita pystytään hyödyntämään, että esimerkiksi Facebookilta löytyy Audience Insights-työkalu, josta pystyy tavallaan rakentamaan sitä kohderyhmää, mutta se on tavallaan se on hyvä ottaa myös näitä työkaluja mukaan, mutta niissä on kyse vähän eri asiasta, että parhaiten sä pystyt selvittämään sen asiakkaan todellisen niin syvällisen tavoitteen, niin sä pystyt selvittämään kysymällä siltä asiakkaalta tai siltä potentiaaliselta asiakkaalta. Mutta loppuun summa su eli asiakaspersona. sen tarkoitus on antaa meille tietoa sen asiakkaan tavoitteista, arvostamista asioista, haasteista, tiedonhankintatavoista, päätöksentekoprosessista, jotta me pystytään muodostamaan käsitys siitä, että mitä sisältöjä se asiakas tarvitsee, jotta se uskaltaa ostaa meiltä. Ja sitten muistetaan yhdistää se brändiidentiteetti tähän mukaan, jotta ei lähdetä muodostamaan niitä sisältöjä vaan se edellä, että mitä sieltä asiakaspersonasta ilmenee, vaan brändiidentiteetin asiakaspersonan yhdistelmänä muodostetaan arvolupaus, jossa on kuvattuna meidän keskeisimmät tarjoamat hyödyt ja hyödynnetään sitä arvolupausta niiden meidän sisältöaiheiden luomisessa. No niin, tänään ollaankin puhuttu sitten jo kokonaiset, mitä tää näyttää. No vähän joudutaan leikkelemään varmaan, mutta yli 15 minuuttia kuitenkin, niin Aletaan lopetella, mutta ensi kerralla me puhutaan vähän kilpailijan brändin positioitumisesta, eli miten me pystytään tutkimaan kilpailijan sisältöä ja sitä kautta ehkä pikkasen oppimaan jotakin meidän omaan sisältömarkkinointiin. Siitä ensi kerralla. Toivottavasti sä opit tästä jaksosta jotain ja muista, että asiakaspersoona perustuu tutkittuun tietoon asiakkaan tarpeista, ongelmista, toiveista. Erittäin mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!